0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно Радио Библейски
1: Ньюсфит Скъпи приятели, в Библейски Ньюсфит ние се движим в маршрута на притчите на Исус за сега и днес ще си поговорим за една история, която той разказва на банкет, на официална вечеря Исус приема поканата на един нафукан законник за вечеря. Той изобщо не, не се разбира добре с групата на законниците, с тяхното общество, защо го прави. След това има една сцена, където на банкета идва една жена, която ни повече, ни по-малко е закована като грешницата. И тази сцена е много интимна. Когато четете текста, ви ще разберете, че някак си има докосване от страна на тази грешница на Исус. Има едни разпуснати коси, с които тя трие сълзита си от краката мълчи парфюм се вади, помазва се Исус. Изобщо нещо, което изглежда по-подходящо за спалнята на двама души, отколкото за официален банкет. И аз винаги съм се чудила всъщност, доколко Исус се грижи за своя имидж на праведник, защото при тази сцена веднага възникват някакви въпроси. Ама той пророка, за който се представяли ако е такъв, той ще знае коя е тая, която върши тези ритуали с него. Въпрос, на който нямам нали, точен отговор, но, но го споделям с вас, доколко Исус е склонен да скандализира обществото в името на това да се доближи до някой човек, макар и този човек да няма добро име в същото това общество. Много интересно, не се случва само веднъж, но тук е много такъв култов случай за темата. А, и, и друг един интересен момент, може би ми е интересен като на жена, но защо винаги около Исус има толкова много жени, те са по-адекватни много често. Каква тяга има в него, че привлича обществото на жените? И така, аз се питам, защо всъщност Симон не поканил Исус на вечеря, като още от начало показва някакво брутално неуважение. А, някак мълчаливо, но очевадно за всички. Никакви следи няма при посрещането от това разточително гостоприемство на изтока. Няма вода, няма целувки, няма <съща> отдеклон, както ползват съседите ни турци т.е. ароматни масла за помазване, а има някакво грозно и високомерно поведение, с което домакинът налага превъзходството си над госта си, който лично е поканил на своята трапеза, при това на първото място на трапезата. Той е нещо от вида елами на гости, за да те обиждам. В същото време една жена, е част от а, историята. Тя гледа отстрани как идват гостите на червения килим. Вижда се всичко, защото така са били устроени нещата и така е била културата по нова време, пък защо? И само тогава, даже и днес. Влиятелните, заможните да впечатляват обикновените хора, като Оставят вратите отворени и на дворовете, ако има такива, а и на самата къща, където става посрещането, за да може хората от улицата, съседите да виждат кой идва, какво се случва. И тази жена вижда всичко това и започва да се чувства оскърбена от името на Исус някак си. Вероятно тя не го вижда за първи път именно сега, може би са се срещали преди. А Възможно е по-рано през деня, докато е лекувал и проповядвал из улиците, както има маниера да прави, но той със сигурност е успял да и направи много силно впечатление и даже като виждаме колко лично приема тя всичко, което се случва с него, си мисля, че тя не е била просто само публиката на неговите проповеди и изцеления, а имал нещо повече, нещо по-лично... Е, да, то не е много за приказване, защото си е чист компромат, защото тази дама не присъства в спомена за събитието със своето име, а е наречена, както ви споменах, без всякаква уклончивост, грешницата. И тя се държи много особено тая вечер. Първо Трепери цялата. Второ се натрапва на чужд прием без покана. Тя и не би получила такава. И трето прави нещо, как да го нарека, нещо шантаво. Влиза без да каже дума, сяда зад Исус и започва да плаче. Сълзите капят върху нозете му и правят мътни бразди. Тя ги трие с единственото нещо, което е под ръка, нейната коса. А за унази култура това е истинска демонстрация на близост. Спонтанна от нейна страна и все пак толкова скандална, че да я сринат с земята. И то е ясно какво си казват нали, мъжете на този прием. Ами какво друго да очакваш от една блудница да си вее косите на вечерят пред очите на чуждите мъже? Иначе може да си пускаш косата. Но само в семейната спалня, толкова интимно това нещо с косата, което се е изгубил днес, обаче сякаш на ней ни не пука, или пък, или пък е толкова обсебена от нещо свое, че не обръща внимание на гримасите на местния елит, някои осъдителни, други насмешливи, то е ясно, че тя няма никакви филтри в случая и е гола като охлюв, претръпнала от разголване, очевидно професионална деформация. Обаче по-интересно е как ще реагира а, на всичко това обекта на този скандал. Мъжът, който е поканен на на трапезата, който приема всичко това като най-нормалното нещо на света, да му целуват краката, да ги мият със сълзи и да ги трият с разпуснати коси. Вижда се каква му е моралната рамка. А го промотират за пророк. Домакинът почва да вади своите съмнения така на повърхността. Ама ние не сме вчерашни, е, еми, виждали сме ги и, и такива пророци. Обаче и това не е всичко. Мадамата вади от пазвата си флаконче с парфюм, безбожно скъп аромат и го излива върху е, своя учител. Сигурно цяла година е заработвала за това бижу на парфюмерийната индустрия. Екстравагантен момент на друг вид интимност или пък може би на прозрение, защото изглежда малко отнесена. Върши всичко без предизвикателство към свидетелите, а по-скоро смиреност, благодарност и привързаност. Сякаш Исус е направил нещо съдбоносно за нея, сякаш му се покланя като на самия Господ.
0: Нещо такова. По пантофи. предаване за семейството на Радио
1: 316. Като гледа как върви вечерята, обаче, домакинът очертава кръг около Исус и грешницата. Явно не са хора от неговата черга, си мисли. Той, щом този позволява на тая да го докосва, не му е чист косама. Поначало Симон е преднамерен към своя гост, затова не осигурява вода да му измият краката. Това измиване е задължително, понеже яденето се сервира или на земята, или на ниска масичка, а хората полякат около трапезата на възглавнички, така че а храната се озовава на сантиметри от краката. И като се има предвид санитарните условия и мръсните улици, да ядеш с немити крака е като днес да не си измиеш ръцете, след като си бъркал в кофата за буклук и да седнеш на масата. Тогава нещата са подговани с религиозната практика. Без тези измивания човек се счита за нечист. И не може да яде от храната на масата. Може би това е номерът на Симон. Иска да компрометира Исус. Нечист пък яде. Излиза, че умишлено или поради небрежност, Исус е нечист за трапезата на Симон. Той, Симон го мисли за нечист, така че... <съща> мисли и жената за нечиста, Понеже нейната професия директно я препраща в тази категория, и всички я мислят, разбира се. Изобщо, домакинът е стара кримка и въобще не е толкова читав, за колкото се пише. В ума му текат други субтитри. Кой е всъщност той? Наистина ли е пророк? Толкова ли е умен, за колкото се говори? Дали няма да изпусне нещо, което да използва срещу Него в подходящ момент? От друга страна, Исус е наясно с всичко това, перфектно, но, но Той си е такъв, добронамерен и толерантен дори към лицемери като Симон. Всъщност, кой ли обича лицемерите? Разбира се, че ако си пророк и си наясно с схемата на тая вечеря, най-лесно е да откажеш поканата. Но Исус го е грижа и за Симон, затова влиза и стърпява всички груби пропуски на ритуала, на протокола по посрещането и все пак всичко си има граници и той иска позволение да говори. Симоне, искам да ти кажа нещо. Кажи, учителю, кима домакинат. Но в главата му тече друг монолог. Говори, квото искаш, няма да ме впечатлиш. Може да те наричат учител, но мене точно няма на какво да ме научиш. Как ли се е чувствал Исус в тази ситуация? Представете си, сигурна съм, че имате такъв познат. Някой, който не може да научи нищо, защото знае всичко. Е, това е Симон. Исус започва с илюстрация. Той разказва история за двама длъжници. Единият дължи много, другият не чак толкова и е очевидно, че става дума за Симон и женат, грешницата. На пръв поглед изглежда, че тя е големият длъжник, а той малкият. И сякаш тези предположения обясняват изблика на привързаност от нейна страна и липсата на уважение от негова. Интересно е, че Исус се заиграва с думите и той форматира разказа като за дълг, използва дума, която се превежда и като грях. Посланието е, че любовта следва прошката. Нашите дългове не са простени, защото като малки и големи грешници и длъжници, да ползваме тази терминология, като малки и големи длъжници, ние първо сме обикнали лихваря, затова нашите дългове са простени. Не, обратното е. Ето, жената откликва с любов, защото нейните дългове са простени. Греховете й са простени. И така кой излиза за големият длъжник, известен още и като грешник? Този, който осъзнава своя грех и разбира, че има нужда от смяна на курса, т.е. от покаяние или този, който вярва, че е безгрешен и мисли, че няма за какво да му се прощава. В този ред на мисли Исус се опитва да каже, че липсата на гостоприемство не е най-голямото престъпление на света, но е индикация за характера на домакина. За съжаление, му е човек, който обича малко». Тук има дребен детайл, който заслужава да се отбележи за протокола. Исус говори на домакина, докато обърнат към жената. Той днес се смята това за грубо, да не гледаш човека, с когото разговаряш. Ясно е като бял ден, че той се отнася към жената, която е всеизвестна грешница, с по-голямо уважение, отколкото към Симон, който пък е всеизвестен праведник. Някак си обръща стандартите Исус. И, и има защо. Жената мие е носете на Исус като слуга от най-нисък ранг. И то не от задължение, а от обич и благодарност. По-късно Исус ще направи същото. Накрая, ето няколко малки извода. Има два вида грехове и два вида грешници съответно представени чрез Симони жената. Той греши вътре в закона и не осъзнава, че е грешник. Тя греши извън закона и разбира, че има нужда от прошка и промяна. И изглежда, че покоянието е най-трудно за тези, които не виждаме себе си като грешници. Второ, в един мъжки свят и още повече на банкет само за мъже, Една презряна от обществото жена е представена като героиня на вярата и като пример за покаяние и преданост. Исус за пореден път утвърждава стойността на жените и факта, че те са включени в неговата мисия. Той не работи предимно с мъже, макар че някои вярват в обратното даже и днес. И трето, въпреки че е приятел на бирниците и на грешниците, Исус приема без колебание поканата на Симон, който може да го опишем просто като арогантен тип, който се мисли за праведен. Той е толкова загрижен за своя домакин грубян, колкото и за най-голямата грешница. А, изпадала съм в този капан и може би не съм единствената да си мисли, че Исус обича тези, които са ми симпатични и мрази тези, които аз не харесвам. Но това няма нищо общо с истината. Исус обича и най-пропадналите, изчупени хора, които никой никъде няма да покани, защото по този начин ще се унижи, ще си компрометира банкета, масата, трапезата, себе си. Но също Исус обича и тези, които ни чупят нервите, защото много знаят, винаги са пълни чаши, и си мислят, че никога не грешат и са по-прави от всички.
0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно радио
1: Сайт 3 16bg
0: понтовки. Понтов. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Мира, отново сме по пантофи и отново си говорим за това, което се случва в семейството. Със сигурност познавате така наречените токсични хора. Това словосъчетание стана много модерно напоследък. Токсични наричат хората, които простичко и ненаучно казано тровят всички около себе си. С отношението си, с думите си, с интонациите си, ако щете... Обикновено психолозите казват, попаднете ли на такива хора, бягайте, не общувайте с тях. Те са като емоционални вампири, изпиват доброто ви настроение, силата ви, дори енергията ви. Какво да правим обаче, ако родителите ни са токсични хора? Тогава наистина става опасно, защото прекарваме с тях 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Говоря за малките деца. Но има такива родители. Токсични, които задушават децата си, потискат въображението, интелекта им, опитват се постоянно да ги вкарват в разни матрици, които на тях им се виждат добри. Много е страшно за едно дете да расте с такива родители. Психолозите и специалистите по детско развитие посочват няколко предупредителни сигнала, че вие може да сте от този тип токсични родители. Сега ще ви ги изредя, а вие можете да работите в две посоки. Първо спомнете си дали вие самите сте били подлагани на подобен вид обгазяване като деца и съответно вземете мерки да... Премахнете последиците днес, когато вече сте големи и зрели хора, но най-вече мислете си за това дали вие самите не сте такъв тип родители. Пазете се от това. И така, първи признак – страхувай се от мен, но ме обичай. За обсебващите родители емоционалната атака е синоним на любов и загриженост. В такива семейства децата се научават да познават в какво настроение са родителите им, дори по начина по който отключват вратата. Такива деца живеят в постоянна тревожност и страх. Втори сигнал. Налага се да се справиш с проблемите на възрастните, обаче нямаш права. В такива семейства родителите обичат да натоварват децата си тинейджери със своите проблеми. Единият родител се оплаква от другия, съответно търси детето да застане на негова страна, изтърсва проблемите си в работата, въобще очаква от него да го обгрижва в емоционално отношение. Обаче в същото време му забранява да излиза вечер след 8 часа, не може да провежда лични разговори по телефона, не може да има профил в социалните мрежи, не може да ходи на срещи. Така че ако сте от този тип родители, добре си помислете вашето дете голямо ли е или е малко. А ако е малко, тогава не го със своите проблеми и не очаквайте от него разрешение и облегчение. Бъди най-добрият, обаче да не вземеш да си повярваш, че си нещо особено. Такъв тип токсични родители обикновено са нарциси. Те очакват от децата си да бъдат винаги най-добрите. Първи по успех в класа, първи в състезанията, обаче в същото време не оценяват техните постижения подобаващо, приемат като някаква даденост, едва ли не задължение да удовлетворяват високите им изисквания. Подмятат на децата си неща от сорта добре-добре, сега да не си помислиш, че си много специален, но това може да нарани душата на детето много дълбоко да породи за винаги у него чувство за малоценност. Искам да споделя с мен, обаче ще правя каквото си искам с тази информация. Токсичните родители принуждават децата да споделят с тях всичко, до степен, че буквално не им оставят лично пространство и след това ги карат виновни да се чувстват за това, че приятелите им знаят повече лични неща за живота им. Обаче, когато детето най-сетне се предаде, и започне да открива душата си пред майка си или баща си, тогава се получава нещо ужасно. Родителят споделя с роднини и близки какво му е разказало детето и не вижда нищо лошо в това. Не му опука като че ли, че ще го засрами или че това наистина е много важна тайна за него. Или пък прави саркастичен коментар, с който засяга чувствата на детето. Ако се подигравате на детето си, не очаквайте да бъде откровено и открито с вас. Ако сте такъв токсичен родител, да знаете, че детето ви ще се отдалечи от вас. Ще научавате все по-малко от неговите тайни, докато един ден то престане да споделя с вас изцяло.
1: Животът събран в едно
0: интервю. Живот, джобен формат. Вие слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното Адвентно Радио. Хичен се мъчи да бъдеш по-добър, просто не те бива. Подценяващите и обидните коментари подхвърления са най-страшното оръжие срещу самочувствието на вашето дете. Токсичните родители правят точно това. Дъщеря ви си харесва някоя рокле, започва да се върти пред огледалото, пита, мамо, харесваш ли ме, а вие казвате, о, тази рокля е за слабо, момиче, не като тебе, ти си дебела. В същото време, те карат постоянно да яде и постоянно и подхвърлят. Стига с тези диети, това са глупости. Така не правите нищо и не постигате нищо, освен да насадите комплекси в децата си. И то ужасни комплекси, които ще им пречат през целия живот. Забрави за бъдещите си планове, обаче не спирай да работиш върху себе си. Какво правят токсичните родители, постоянно сравняват децата си с другите деца. Естествено само с по-добрите от тях, с тези за които те смятат, че са постигнали повече. Честно казано, тези родители нямат ясна представа за живота. Например, те очакват от своето дете непременно да има блестяща кариера, но в същото време никога да не се отделя от тях и да не се мести да живее другеде да не бъде самостоятелен, да не се учи да поема отговорност и изобщо се справя сам. Възможно ли да съберете тези две неща в един и същи човек? Всъщност, токсичните, нарцистичните родители желаят отчаяно успеха на децата си поради две стряскащо егоистични причини. Първо, обичат да се хвалят пред другите. И второ, успешните деца гарантират по-добър живот и по-добри старини на родителите си. Прави каквото ти казвам, но ако се провалиш, ти си виновен. Често токсичните родители проектират собствените си желания и мечти върху своето дете. Сякаш то е отговорно за това, което те не са успели да постигнат. Много често казват, ако не беше се родила ти, аз щях да направя кариера, щях да стана лекар или нещо друго, а сега понеже трябваше да се грижа за теб и така нататък. Особено настървени стават такива родители, когато стане дума за връзка, за брак съответно на детето. Детето, слагам думата в кавички, е вече на 26. Обаче, те постоянно му повтарят Не, тази е прекалено грозна за тебе О, унази е от много бедно семейство И когато детето стане на 36 Те вече казват Ети няма ли най-сетне да се ожениш И аз искам внуци Умръзна ми, само ти не си женен от своите приятели Махай се, обаче не ни оставай сами в добрите семейства с здравословни отношения, родителите помагат на децата да си стъпят на краката и да се изнесат, когато са готови за това. Токсичните родители не искат децата никога да се отделят от тях, обаче не пропускат да натъртят, че те живеят под техния покрив и се хранят от тяхната храна. Последно, какво искате? Приеми помощта ни, обаче с да ни експлуатираш. Токсичните родители настояват децата им да приемат нещо, от което те всъщност нямат нужда. Например, купиш буркани с зимнина. Децата обикновено го правят, за да не ги обидят или да се сложи край на разправията. В някакъв момент обаче, когато децата откажат да направят нещо, за което родителите са ги помолили, получават словесен шамар. А, значи така. Можеш да изядеш зимнината, която с толкова труд сме приготвили, а не можеш да ни помогнеш. По този начин децата се превръщат в затворници на нрава на родителите си. Патова ситуация. Верен ход няма. Ако откажат да приемат помощта на родителите си, те съответно ги карат да се чувстват виновни, приравняват това с грубост и обида. Ако пък приемат помощта, тогава са длъжни да се чувстват благодарни до края на живота си и да изпълняват всяко тяхно желание. Вярвам ти, но ще те държа под око. Токсичните родители не оставят лично пространство на децата си. Подслушват разговорите им, ровят им в нещата, докато ги няма, отварят им писмата. И ако децата се опитат да сложат някакви граници, родителите задължително се обиждат. Защо похарчи пари за такава глупост? Не можеш ли да си намериш по-свестни приятели? Като правите така, децата ви растат с чувство за несигурност и малоценност. Не смятат, че трябва да бъдат уважавани. Скъпи приятели, убедена съм, че вие не сте такива родители. Ако случайно откриете някой от тези признаци у себе си, има време бързичко да се промените, защото искате успешни и щастливи деца един ден, нали? Това беше от мен по пантофи днес. а съм Мира. Дочуване до следващия път.